0: cu Radio Europa Liberă. La microfon, mirceați cu Cudean? Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Moldova continuă să-și îmbunătățească scorul în principalul clasament internațional al percepției corupției. Activiștii spun că progresul ar fi și mai mare dacă guvernarea de la Chișinău ar asculta mai bine vocea societății civile. S-a dat publicității marți o nouă ediție a raportului anual al organizației Transparency International, privind percepția corupției în țările lumii. Acesta este, de departe, cel mai prestigios clasament de acest fel. Când se spune că o țară sau alta este, de pildă, cea mai coruptă din Uniunea Europeană, pe el, pe acest clasament, se bazează afirmația. Noul clasament, sau noua lui ediție, pe 2022, arată că Republica Moldova a făcut progrese, confirmând tendința ascendentă din ultimii ani. Iar rămâne totuși mai coruptă decât țările din Uniunea Europeană, ba chiar decât două colegii de partenerii estic anume Georgia și Armenia. Însă este tradițional și anul acesta din nou mai puțin coruptă decât vecinele de la Est, Ucraina sau Rusia. Urcușul Moldovei în clasament bucură pe orice moldovean desigur, dar mai ales în actuala perioadă pe cei aflați la putere, căci tocmai lupta cu corupția este standardul guvernării PAS și al președintei Maia Sandu Personal. Lilia Zaharia este directoarea executivă a filialei din Republica Moldova a Organizației Transparency International, iar colega mea Ilana Jurchescu a rugat-o să ne spună mai multe despre progresele prezentate în raport.
1: Cu toate provocările pe care le-a avut și le are țara noastră și aici, mă refer la crizele cu care s-a confruntat, ne-am confruntat noi toți și autoritățile. E vorba de războiul de la frontiera țării din țara vecină, provocat de agresiunea armatei rusie în Ucraina și țara noastră s-a confruntat cu criza a refugiaților pe care a gestionat-o, credem noi, bine, dar și criza energetică, cumva provocată, dar și cauzată de același război. Totuși s-au remarcat câteva progrese la capitolul lupta cu corupția. Mă refer aici că la sfârșitul anului 2021 și de fapt a avut un impact în 2022 au fost modificate unele prevederi din codul electoral care presupun elemente de prevenirea a corupției în sistemul electoral. Cu toate acestea, anul trecut, țara noastră a primit statutul de țară candidată în Uniunea Europeană, ceea ce impune o responsabilitate imensă, sporită în realizarea angajamentelor pe care le are și, în special, mă refer pe filiera reformei justiției și anticorupției. Anul trecut și punctele acestea sunt cumva. Prepozitiv a demarat procesul de implementare a strategiei privind asigurarea independenței și, și integrității în sectorul justiției. Cum spuneam, a fost adoptat acel nou cod electoral care conține prevederi de eficientizare mecanismelor de asigurare a integrității electorale. Un alt aspect pozitiv este că în sfârșit anul trecut și-a reluat activitatea Consiliului de Integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate. Era un Consiliu mort, de câțiva ani nu, nu era funcțional, deoarece nu erau aleși toți membrii. Cu toate aceste progrese, totuși vedem că reforma justiției este lentă, oamenii vor rezultate palpabile până când nu avem aceste rezultate. Aici mă refer că autoritățile nu reușesc să asigure în suficientă măsură un proces inclusiv și transparent de monitorizare și se observă carențe serioase la capitolul comunicării autorităților publice centrale cu societatea civilă. Anul 2022 a fost unul cu provizorat în funcțiile de conducere a Autorității Naționale de Integritate, o instituție pe care mizează, mizăm noi, dar mizează și cetățenii că vor investiga și vor documenta acele averi obținute nejustificat sau acele conflicte de interese și incompatibilități de funcții care sunt admise de foarte multe ori cu intenție de către subiecții declarării, tot am avut un interimat și îl avem încă la, la conducerea procuraturii generale. Și cu aceste provizorate devine dificilă exercitarea unui control eficient al acestor instituții. Noi credem că este un refuz de a reveni la credibilitatea autorităților anticorupție și asta este, acest fapt este de fapt un regres, deși pe de o parte este o dorință de a ne alinia standardelor europene de luptă a corupției, totuși avem acest regres și mă refer la cele provizorate, fiindcă Procuratura Generală, Autoritatea Națională de Integritate sunt niște instituții cheie în prevenirea și în lupta cu acest flagel al corupției. În raportul Transparency International, printre altele, se vorbește despre importanța organizațiilor societății civile și despre faptul că acestea ar trebui încurajate să controleze elita politică și să se asigure sau să exercite presiuni că se vor face reforme. În ce ar trebui să consta rolul acestor organizații ale societății civile? Să știți că societatea civilă, și aici mă refer în mare parte la organizațiile, atât din domeniul anticorupției, de monitorizare a achizițiilor publice, dar și din domeniul media, sunt foarte active în Republica Moldova și stau cu ochiul atent pe ceea ce se întâmplă și reacționează cu apeluri, cu reacții, ori de câte ori se întâmplă ceva sau văd că este ceva șobred la mijloc, că un proiect de lege important nu a trecut prin toate etapele de consultare publică. Deci se reacționează. Societatea civilă este activă în Republica Moldova, ceea ce am menționat și anterior, vrem ca să fie aceste reacții și de partea autorităților, că nu de... sunt situații când autoritățile nu respectă toate procedurile de transparentizare a unei decizii, spre exemplu. Un exemplu de caz în care autoritățile nu au fost suficient de transparente. Bună oară, acum este la Ministerul Justiției proiect de lege și mă refer la legea accesului la informații. Este Au fost mai multe consultări, într-adevăr au fost și reprezentanții societății civile, dar au fost și situații când unele ședințe, spre exemplu, au fost anunțate tardiv și nu nu s-a reușit să se da reacții din partea actorilor, și aici mă refer la jurnaliști sau organizații media. Am avut, dacă ne referim tot la partea aceasta cu reacția promptă, și aici spun și opinia mea, ca și jurnalistă, ca anterior de a-ar veni la Transparency International, am activat în funcția de jurnalistă, mai exact de verificarea faptelor și era, am observat o tergiversare a răspunsurilor din partea autorităților atunci când se vroia o reacție promptă în cazul unei dezinformări. Am avut și situații când unile, unii comunicatori sau unii funcționari, unii funcționari ne-au răspuns că vor ne vor da acel, acea răspuns Sunt la solicitare în 15 zile lucrătoare, așa cum prevede actuala lege privind accesul la informație, ceea ce este un nonsens să vii cu o dezmințire în 15 zile lucrătoare, în calitate de jurnalist, vă dați seama, astea sunt vreo 23 zile calendaristice. Și am fi vrut ca și autoritățile să înțeleagă necesitatea unei reacții prompte în cazul unei campanii mari de dezinformări, fiindcă știți, Republica Moldova se află cumva între două focuri a propagandii și dezinformării. Vorbim de acel foc venit din partea Kremlinului și avem suficiente instituții media care cântă o sanale a Kremlinului aici, dar avem și instituții media care aparțin politicienilor de asemenea cu afiliere uh, rusă. Deci avem propagandă și dezinformare internă și propagandă și dezinformare externă. Și aici am fi vrut ca uh, autoritățile să lucreze uh, cod la cod cu societatea civilă, cu jurnaliștii ca să combată aceste dezinformări. Ulterior, prin discuții cu cu acei comunicatori cu jurnaliști, cu funcționari, se pare că acum lucrurile merg spre făgașul bun, fiindcă au înțeles că nu poți lupta cu dezinformarea, cu propag- mașineria propagandistică la Kremlin atunci când dai un răspuns în 15 zile lucrătoare.
0: Într-un sat din regiunea Harkov din Ucraina, trei copii și-au construit o colibă pe undeal, anume în singurul loc unde este semnal de internet. După ce invadatorii ruși le-au distrus școala din sat, coliba este într-un fel noua lor școală, permitându-le accesul la educație online. Un reportaj al televiziunii noastre, Current Time, în cooperare cu Reuters, este sintetizat și adaptat pentru radio de Radu Benea.
2: O colibă din bețe și pelicula și-au construit câțiva copii în vârstă de 10 ani în regiunea Harkov. Pămiatai te holosnii zvuc. Sunete ciudate se aud dintr-o construcție, numai puțin ciudată, pe un deal de lângă satul Hontariv regiunea Harkov. Trei elevi, Denis, Micola și Arteom, s-au așezat pe un trunchi și deja de o jumătate de oră ascultă la telefon online lecția de limbă ucraineană. Aceasta e școala locală, explică elevul Micola în vârstă de 10 ani. Școala din sat pe care o frecventau înainte de război a fost închisă. Lecțiile se fac în regim online, dar online nu prea le reușește, pentru că în sat sunt probleme cu rețeaua mobilă și internetul.
1: Stop ce ma rubale putam Da
2: Parei am tăiat în pădure, ar tama a dus și el proptele, din alta parte. Pelicula am luat-o de acasă și din șopronul nostru.
1: Coloam toți se dimă, pe trece s a deci.
2: Venim si sunt aici câte două-trei ore, mai spune Nicola Uneori numai o oră, dar de când s-a lăsat frigul, nu mai stăm așa de mult, o oră maxim.
1: Nu-i să dii de ceas maxim.
2: Cât a fost vreme caldă, spun copiii, la școala lor improvizată veneau mai mulți elevi și comunicau mai mult timp cu profesorii.
1: Se di internet, ca scelul, am, am balaca, la...
2: Eram conectați la internet și profesoara ne trimitea materiale, discuta cu noi, ne arăta cărți, ne scria tot felul de exemple, ne trimitea pauze pe Viber și noi ne uitam la ele, spunea Micola. După o oră de lecții în frig, copiii merg acasă să se încălzească, apoi iau prânzul și continuă să-și facă lecțiile în scris. Mama lui Nicola spune că până la invazia rusească în sat funcționa și telefonia mobilă și internetul, iar copiii mergeau să învețe la școală din sat. Localitatea a fost sub ocupație o jumătate de an. Forțele rusești au distrus toate turnurile de comunicație și au închis școala. După eliberarea satului Kontarevka, rățeau mobilă și internetul încă nu au fost restabilite în totalitate. Am fost sub ocupație. Nici rățea nu am avut, spune Vera Ziuba, mama lui Nicola. Nu puteam lua legătura cu rudele, apoi copiilor le-a venit ideea să facă o colibă. Mergeau acolo și oameni maturi ca să discute la telefon cu rudele, pentru că nimeni nu știa dacă mai suntem vii sau nu. Directoarea școlii spune că procesul de învățământ în Ucraina a avut mult de suferit din cauza invaziei rusești. Ceea ce au inventat elevii, spune ea, este lupta copiilor pentru victoria în acest război. Sunt încântată de copii, spune Ludmila Meronenko, directoarea școlii. Nu mă așteptam că vor putea să fac așa ceva. Îi doreau să ne vadă, doreau să comunice. Copiilor foarte mulți comunicarea, anume comunicarea vie, dar prin internet, de bine de rău, are loc această comunicare cu copiii. În școală e frig, încălzirea nu funcționează. Deocamdată, profesorii nu riscă să revină la predarea cu prezență fizică. Hunterevca a fost eliberată, însă o parte a regiunii rămâne sub ocupație rusească, iar satul se află în apropierea graniței cu Rusia, care continuă să bombardeze regiunea
0: Harkov. A fost Radu Benea.